0: Bem-vindo ao podcast da Lambda 3. O assunto de hoje, vamos falar sobre a morte da agilidade. Morreu o Ajaio ou não morreu o Ajaio? Eu sou o Vitor Hugo Germano. Eu sou o Giovanni Bassi, sou Marcelo Leite. Eu sou Arthur Fuscher. E, por favor, se você está ouvindo o podcast da Lambda 3, lembre-se de dar cinco estrelas para a gente onde você ouve o teu podcast, é, seja no iTunes, seja no SoundCloud, e comente no blog da Lambda 3 o que você achou desse episódio. E compartilhe nas redes sociais. Esse é mais um podcast da Lambda 3. Esperamos que você curta esse episódio. Continue acompanhando todos os nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca, além de desenvolver software de qualidade, melhorar a operação e produção no ambiente de TI, inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br
1: Lembrando também que agora a gente tá com uma URL fixa pro podcast, que é podcast.lambda3.com.br A gente também tem é, podcasts técnicos, agora episódios técnicos e não técnicos. E tem um feed se você só quer ouvir o técnico ou se você só quer ouvir o não técnico. De repente você indicar aí os teus amigos que não são de tecnologia, né? E tem o um feed que contém todos os episódios. Agora tem um episódio toda semana, a gente tá alternando um episódio técnico e um episódio não técnico. Bom, todo ano a gente mata agilidade né? é, Essa vez agora foi logo no começo né? Começo de ano é época de matar coisas Então mais uma vez a gente está fazendo isso Nosso episódio dessa vez ele vem motivado por um, um post que o Alisson Vale fez O Alisson é uma pessoa que a gente gosta muito e admira Em diversas é, frentes que ele, que ele apresenta aí no, e a contribuição dele no mundo ágil Ele fez um post falando da morte da agilidade logo agora no começo do ano Isso gerou todo um debate A intenção aqui não é... Nem responder ao post É simplesmente entrar na, na conversa né? Então eu queria começar perguntando para vocês é, Se a agilidade morreu mesmo é, e, e se dessa vez é definitivo Bom, para mim não, nada morreu
2: Então fiquem todos calmos Ninguém, ninguém morreu é, Eu acho mais força de, de É mais uma força de marketing Pro, pro, pro título do texto pra, Do que qualquer outra coisa
1: é, até porque ele, o, o Alisson não fala né, da, que a agilidade, é, a gente deve parar de usar a agilidade. Não, né? não, não. Muito pelo contrário. Então eu acho que é, realmente ele não está dizendo que. A, é, é, talvez ele esteja dizendo que algum certo tipo de agilidade ou é uma forma é, de pensar a agilidade tenha morrido. Eu acho que isso faz muito mais sentido, né? É, a gente.
0: Assim, eu concordo nessa questão é, marqueteira, né? então, existem os 10 formas de você conseguir mais likes. Ou mais acessos né, no, no, seu, no seu blog post Não é a primeira vez que esse tema surge O ano passado teve uma mega comoção por causa de um texto do Matthew Kern Que, que fala bastante sobre gestão de projetos e tal e, e exatamente falando exatamente a mesma coisa com relação à agilidade Os dois posts são completamente diferentes Eles veem, veem essa questão de maneiras até opostas Mas é, já tem gente falando sobre isso há muito tempo é, eu me lembro que o, o David Thomas é, falou sobre esse assunto e na, na visão dele a gente deveria parar de usar o termo ágil e ele diz, quando ele fala sobre a morte da, do, do agile, é a morte do termo agile, né? primeiro por, porque é um, era um problema é, de gramática básico, você não é, e do inglês, né? você não é ágil, você, você faz as coisas de forma ágil, então... É, é, tinha um problema gramatical ali que ele não conseguia superar e ele falou pra gente parar de usar ágil começar e a qual usar é a proposta? agilidade fazer as coisas de maneira ágil não, mas então é... e a proposta dele é de agility que ele fala né? então é, é, que é como se nós em português Disséssemos é, eu entrego entrego o software agilmente né? eu entrego o software de, de, de forma ágil e não também é, que é um qualificador né? na verdade você pode né? falar que alguém é ágil né? em determinado Mas, contexto. Se, então, você precisa... O, o, o que ele está comentando é o seguinte, é, a principal preocupação dele, é, o principal né, desespero dele, isso tem três anos já, tá? É, o principal desespero dele com relação a isso tinha a ver com o fato de que é, é, todo o mercado que surgiu sobre agilidade, ele deixou de ser um mercado... É, passou a ser um metamercado, como é o mercado de startups hoje. Então, é como se a gente fizesse é, a... a a, a, um sindicato das pessoas que respiram né? e te fizesse congresso para falar sobre respiração. E, e, e ao invés disso, a gente tem, teria que estar tá muito mais focado no, no próprio qualificador em si, que é a agilidade, né? que é a maneira como você entrega software e não em você ser é, é, ágil, e não em você... É, usando até uma própria questão de, 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 de é, criar conceitos mais até mitológicos com relação a, 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 ao processo em si, que foi criado lá há mais de uma década e que deveria ser, é, é, ter ficado por lá e a é hora da gente focar em outras coisas.
1: É, e engloba muita coisa, né? Agilidade significa muita coisa. É, mesmo na época lá em 2001, quando os caras foram se reunir, para discutir o Manifesto Ágil Você já tinha pessoas com visões ali Que não eram totalmente é, conciliáveis né? e, e a, a gente é, tem aí um guarda-chuva sendo criado com, com muita coisa Eles conseguiram resumir isso em princípios e valores Que eu acho que todos eles concordavam né? Tanto que eles assinaram mas ainda assim a gente tem visões Muito diferentes, por exemplo, sobre assuntos como Certificação, onde tem discordâncias brutais Dentro das pessoas que fazem Parte lá da assinatura do Manifesto Ágil Como existem em muitas outras né? E aí é, Notando essas dissonâncias Aparecem essas Questões de que a Jael morreu
0: né? O, e o, o, o David, Thomas, David Thomas não é o único dos, dos Agilistas ou dos signatários do Manifesto Ágil Que, que realmente sigam numa mesma linha do tipo eu esquece isso vamos mover pra frente né então você tem o Kent Beck quando questionado sobre é, é, o que ele achava do sucesso da agilidade ele fala assim putz, você não tenho nada para falar sobre isso
1: eu lembro eu lembro quando o Ken Schwaber começou a falar de Scrum but não sei se se lembram disso ele parou de falar isso tem uns três anos eu acho é porque o but traz uma conotação negativa né e então mas ele ele falava ah você faz Scrum mas não faz reunião diária Ah, você faz Scrum, mas não tem um PO você, o, o time de desenvolvimento mesmo Que é, determina a, a, O valor do, de tudo, etc E ele chamava isso de Scrum But Você podia pegar isso aí lá em 2007 Por exemplo, e falar que o Scrum morreu <risos> Porque Ele falava esse tipo de coisa e, e aí o que acontece é Não, o que ele tá dizendo é Existe o Scrum E existem outras coisas que você está fazendo Que não são Scrum e que você não deveria estar tá chamando de Scrum, né? Hoje ele mudou, agora é Scrum E. Ah, eu faço Scrum E, eu faço coisas mal legais e tal. E ele complementa lá, não vou entrar nos, nos detalhes. Mas o, o a gente tem coisas na agilidade, no meio ágil. Eu, eu, assim, é. eu não vou falar que a agilidade morreu, mas... É, tem muitos, pra, pra muitos, entre aspas, agilistas, a agilidade tá morta mesmo. A gente sabe disso, né? É o, é o que eu chamo de a Derrota. Depois eu preciso. Eu já falei que eu vou propor um episódio sobre isso, pra falar sobre a Derrota. Mas o. O que,
0: que é a Derrota?
1: A Derrota é quando você desistiu. Quando a agilidade morreu pra você. É quando você é, não faz mais nada do que a ágil, pra você a agilidade morreu, e, e você aceitou que não dá pra ser melhor do que isso, né? Mas, mas por que, que você acha que. É, o Agile morreu para essas pessoas. Então tem diversos motivos, né? Eu acho que, é, por exemplo, quando você pega uma pessoa que trabalha como consultor de agilidade ou ajudando a adotar qualquer prática ou método ágil, é, você vai ver muita coisa é, feia muita coisa ruim no mercado, né? É, porque a maior parte do mercado, vamos falar a verdade, ela, 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 não, é, ela não faz software direito, ela faz software dito jeito que né, deu pra fazer ali, ou não se liga pro software, ou, não, ou tem gente que não gosta da profissão, tem, tem, todo, tem muita política, tem um monte de motivos pelo qual as empresas fazem software de maneira ruim, né? É, e aí, pensa só, você é um consultor entrando numa empresa dessa que diz que quer melhorar. E às vezes a pessoa que te contrata Ela realmente quer, mas às vezes ela não tem poder Ou às vezes, mesmo que ela tenha poder As pessoas que estão embaixo não se mexem porque a cultura é muito forte Tem N motivos que isso, pelo qual isso falha Ou pelo qual isso é difícil de fazer né Depois de um tempo Atuando como consultor, eu posso falar Porque eu já fiz muito isso Né você começa a ver tanta morte que você, você fica meio desgostoso da guerra, entendeu? Você não quer mais estar nessa... nessa e você, o cliente te chama, você tá vendo aquilo lá pela décima vez ou trigésima vez e, e você tá cansado. E aí você fala assim, não, você tem que fazer isso aqui ó, Você tem que fazer testes Aí o cliente, não, porque não dá, porque não sei o que, tá bom, não faz, dane-se Então você desiste, você fala, não precisa fazer teste Faz o que dá para fazer né? Então não vamos fazer grandes evoluções Vamos otimizar o teu processo aqui Do jeito que dá E é isso aí, esse é teu limite E é, eu entendo esse cansaço E isso é o que eu chamo de a derrota Mas eu acho que é, não é profissional do consultor fazer isso O papel dele é estar tá sempre empurrando esse cliente que está continuando a contratá-lo. Né? Mas aí fica, fica a dúvida.
0: É, nesse caso, no, no exemplo que você citou, é, e já que seria isso, eu posso falar também, eu posso falar isso porque eu trabalho hoje em dia fazendo esse tipo de trabalho. É, tem alguns pontos aí. Um, um, uma das coisas é... No próprio processo de transformação, é, você não necessariamente vai vencer todas as batalhas. E muitas vezes você, você precisa comprometer o seu, o, o, o seu trabalho de uma, de, olhando para uma visão de mais médio e longo prazo de que, muito possivelmente, aquilo vai acontecer no futuro. A, o, o modelo em si, e aí são, talvez sejam estilos de pensamento diferente, de um, você fazer um trabalho de ah, não, agora que a gente veio para cá, é, vamos mudar tudo e o time inteiro tem que fazer, por exemplo, teste, porque teste precisa ter teste automatizado de alguma forma. E um outro modelo é é, mais evolutivo, do tipo não, vamos tentar nesse tomar uma decisão agora, boa e, e, e vamos dar um passo à frente para que lá na frente a gente consiga ter um modelo melhor um, uma posição de trabalho mais produtiva e tal eu acho que são é, maneiras diferentes de você enxergar um processo de consultoria mas não necessariamente é, é, o consultor tem que estar o tempo inteiro batendo em
1: todo mundo, porque senão não tem vida não, com certeza, eu, eu, eu acho que o ponto fundamental é o, esse, essa pessoa que foi contratada para olhar para agilidade, para te ajudar com a agilidade. Ela continua empurrando a agilidade é, no bom sentido, assim, ela continua olhando para os princípios e valores e, e buscando eles. É lógico que você não pode, é, tem técnicas para a gente fazer isso, a gente sabe disso. Então, se você realmente ficar o tempo todo é, falando que tem que fazer X ou Y, isso não é a melhor maneira de fazer aquilo acontecer, tudo bem. O ponto é, a gente ainda está olhando para isso e a gente ainda está buscando. Talvez no momento de maior é, cansaço, estresse, a gente não faça isso, mas a gente volta para isso na empresa. E fala, não, então lembra que está na hora de olhar A gente procura essas oportunidades A gente está trabalhando alguma técnica Para fazer isso acontecer ou não E aí assim, voltando para o ponto na, Do Agile derrota e etc né, Onde a agilidade morreu mesmo Eu acho que é, uma hora que, cê, uma, que você Aceitou que não dá mais Para ir é, além, que não dá Para ter os valores ou, ou, ou os princípios, utilizar os princípios do, do, Da agilidade é, A agilidade morreu para você Né? então eu acho que ali sim você tem um monte de gente para qual a agilidade morreu e, é, e tem e, e lembrando muitas tem um outro cenário onde a agilidade morreu que é aonde você nem tentou é que é aonde você começa e aí você tem uma dificuldade você não tem conhecimento então não é o caso de um consultor já que já fez aquilo acontecer diversas vezes é o caso da pessoa que nunca fez né ou que está começando ela não sabe fazer ela tem diversas dificuldades, porque desenvolvimento ágil é mega complicado, é mega difícil mesmo, é simples, mas é mega difícil, e aí a pessoa desiste, ela para. É, e, e, e isso é bem claro quando você sai de
2: um treinamento, porque você sai Master em Scrum, olha que legal isso, e você quer aplicar tudo aquilo que você aprendeu em dois dias, e você quer aplicar exatamente aquilo, e... E é muito difícil que que isso aconteça. Os meus primeiros projetos, eu posso dizer que foram frustrantes. Eu consegui aplicar alguma coisa? Consegui. Tudo? Não. Fiquei frustrado? Fiquei um pouco.
1: É, e às vezes você desiste. Eu já vi muita gente que depois que volta para a empresa, porque você sai energizado do treinamento mesmo. E você volta para a empresa e não consegue aplicar quase nada do que você aprendeu, você tem uma resistência de cima e de baixo, né? De todo lado, na verdade. <risos> E é, é mega frustrante. Quem, quem não passou por isso? Eu acho que só quem tem muita sorte, né? Esse pessoalzinho novo que tá entrando na Lambda aí, que o pessoal de 19 anos que é, saiu da faculdade, tá, tá no meio da faculdade, chega aqui e vai trabalhar direto com agilidade. Esses são sortudos, né? É, é, mas não é, não é o que a, a maioria das pessoas vive, né? A maioria das pessoas vive essa frustração. E às
0: vezes, às vezes, desiste. Parte né? do, da argumentação em si dessas pessoas que começaram a falar sobre a ideia is Dead ou né, da morte da, da, da agilidade, tem aquelas pessoas que olham para o passado, por exemplo, no caso como o David Thomas, ele falou assim, gente, éramos poucas pessoas ali que estavam fazendo desenvolvimento de software e se juntaram para escolher alguns valores e tal sobre da forma como eles estavam trabalhando. Necessariamente isso é aplicado em todos os cenários? Não. Necessariamente em, o, que, o, o que se tornou né, é, esse movimento ágil, é, é, a gente estava olhando para aquilo lá atrás? Não. Então, peraí, né, vamos começar a tratar esse negócio diferente. Por que, que a gente vai continuar usando o termo? Né, então, o, o, a vis, na visão do, do, do David Thomas é muito mais semântica do que necessariamente de uso. Na visão de outros caras, e um desses caras é o, o, o Matthew Kern, que fez um, um, um texto no ano passado, no meio do ano passado, que foi assim, é, mega comentado, é, ele fez quase um compendium de todo mundo que já falou mal de agilidade, e, e ele citou vários argumentos é, é, pertinentes, alguns desses argumentos, mas vários argumentos sobre... É, é, onde e como que ele tem visto grandes problemas na agilidade que a gente deveria parar de falar sobre isso nesses lugares. É, mas, assim, a, a grossíssimo modo, a, a, o argumento dele começa com será que a gente não está no ponto é, de que já passou o, 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 o ciclo de hype, de adoção de agilidade e que, de repente, é o momento de seguir para frente. né? Da mesma forma que a gente teve... É, Outros movimentos de, de, de gestão, é, é, ele até chama como, é, ele fala que ele, a gente teve outros hypes de gestão, como PMI, como reorganização de processos, como gestão, é, gestão 360, como... É, be, é, Reengenharia, reengenharia, balance scorecard, foram vários ciclos de, de adoção de, de modelos de gestão e de repente a gente está no ponto em que a agilidade pode seguir para frente e a gente vai achar outra coisa lá na frente. Aí fica a dúvida, né? é, é, será que todas essas, esses, é, é, essas marcas né, de, da gestão, esses, é, esses movimentos de gestão, todos eles já morreram? Será que a gente. É, é, será que. Ou não tem mais empresa fazendo projeto Waterfall? Não tem mais
1: empresa usando o RUP? E tem uma, uma questão interessante: né? não vale dizer, não vale defender a agilidade dizendo que não estão fazendo certo. Porque isso é o que o pessoal do RUP fala. Ah, o RUP não deu certo porque o pessoal não fazia a RUP direito. Porque se fizesse RUP certo, o RUP é, resolve todos os seus problemas. É eu acho que isso é, assim, isso é um dos problemas intrínsecos do RUP. O RUP é complexo demais, causava problemas por causa disso. Então não dá para usar o mesmo argumento para agilidade. Então, certo, mas
3: é, eu tenho um ponto que é o seguinte: eu acho que toda, toda forma que você teve, seja o RUP, seja a agilidade, é, chega um momento em que o mercado, muitas empresas, elas querem uma forma, um. Um, uma fórmula né, de como em, colocar aquilo e fazer funcionar Porque está dando certo em outros lugares A partir daí isso gera um mercado comercial em cima disso muito grande E, e aí que eu vejo onde, por exemplo, a agilidade começa a morrer Porque, na verdade, você não está falando da agilidade manifesto ágil né Você está falando de uma agilidade que está lá como um produto final e, e aí que eu acho que começa a ter esse problema Onde as pessoas querem comprar direto aquele produto final ali sem conhecer ali as bases E se você for pegar o próprio manifesto Ele fala, nós estamos descobrindo novas formas Então assim, é uma evolução, eu diria é, A grande questão que eu acho é Quando eu, você define alguma coisa, por exemplo, agilidade Você fala, agilidade é isso Você não pode mudar isso você não pode evoluir ela, você não pode falar assim, ó, a gente descobriu que realmente esse ponto aqui é falho, então a gente vai evoluir. Parece que quando a gente define, por exemplo, a agilidade é isso daqui, e aí acabou, se, se mudou um pouco, ou se eu precisei evoluir, ou se eu descobri algum ponto falho, eu preciso ter uma coisa nova pra substituir aquilo. É praticamente é uma mitologia sagrada,
1: né? É, e, de... e bate muito com o que o Alisson falou, né? O Alisson fala isso no post dele, ele fala, não vamos adotar... As coisas cegamente, vamos questionar as coisas que a gente está aprendendo. Ele traz uma série de bases filosóficas que eu achei mega interessantes que estão no post dele, né? A gente vai deixar linkado lá o, o, o post do Alisson no, no, no episódio ali para você poder é, ler também. Mas não é difícil procurar o Alisson Vale, é só você procurar no seu buscador favorito. Mas o, o, ele fala isso, ele fala exatamente isso, né? Então, é, a, isso para mim tem a ver o seguinte: a adoção de, de agilidade tem que ser feita de forma ágil, né? Então, entramos numa, <risos> entramos numa recursão, como é que você adota agilidade? Com agilidade <risos> Ou seja, é muito difícil fazer isso sozinho Porque se você não conhece Você vai adotar errado Você vai adotar dessa forma que você estava falando, Arthur Que é um, Vai pegar o um pacotão e vai jogar em cima da, da, da galera E falar, sejam ágeis né? E isso realmente não vai dar certo Mas isso carrega um outro problema Que é Você virar para alguém que está começando E falar assim, olha é, adote haja de maneira ágil Use o que funciona e abandone o que não funciona Essas pessoas não sabem o que é isso ainda Elas não sabem o que, é funcio o que funciona nem o que não funciona Porque elas não testaram ainda E tem que, experimentar. Elas tem que experimentar Se você
2: não experimentar, você não vai saber o que funciona
3: É isso que eu, é isso que eu ia falar para mim a base de tudo é você pegar é, Pega um valor qualquer do, do manifesto e experimenta Ele tenta ver ali onde é que se encaixa E, e eu acho que você Tirando suas próprias conclusões E suas próprias vivências é muito mais válido do que pegar Uma caixinha ali e tentar Aplicar e falar assim, putz, não, isso daqui Não deu certo, e aí você desiste de tudo Eu acho.
0: E você consegue ver Uma evidência disso acontecendo Com um completo abandono no, no, Durante alguns anos da comunidade Ágil para práticas de engenharia do ponto que você... E eu acho que isso também é um outro reflexo de crescimento de mercado em que as conferências ágeis passaram a ser só um espaço para consultores conseguirem novos clientes e a gente deixou de falar sobre entrega de software que foi para onde esse negócio começou. De onde esse negócio começou. É, é... Então, assim, se é, práticas de engenharia estão no cerne do movimento, estão no cerne do, 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 desse início de trabalho e só agora que a gente tem visto uma retomada disso nas, nos eventos, eventos nacionais e internacionais e, e, e para mim isso é um problema E aí talvez tenha a ver com, com o argumento que o Giovanni deu, de que, ah, de repente ficou difícil e a gente tem que seguir nessa história de que, ah, não. não vamos só usar aquilo que, que, que dá certo, vamos só ten, não, não, não tente seguir é, é, os valores em si, tente de outra forma ver se outra coisa funciona, e você acaba esquecendo é, que, que existem para mim, pelo menos, né, princípios básicos
1: relacionados à entrega de software no modelo. Eu gosto muito do que o Uncle Bob fala de questões de ser profissional, ou seja, é sua responsabilidade é garantir as práticas da sua profissão. Isso que ele usa como profissional, né? Então, quando você abandona um valor, quando você, né, e, e junto com ele a prática, né? A, você abandona a prática junto com ela o valor, você está deixando a sua profissão para trás, você está causando um problema na sua profissão e não só para você, mas para todo mundo que está em volta de você né? então é, é, eu acho que a questão de valor está na raiz e no centro é, dessa discussão de vamos a, a, abandonar uma prática ou não ou vamos adotar a, a Jail de que forma
2: e também tem outra questão que é, é falando sobre treinamentos, porque agora vende-se muito por aí que a Jail o Scrum, o Scrum Master é profissão do futuro, isso é, isso é muito ruim, porque você coloca várias pessoas no mercado é, e você não tem como absorver aquilo não tem como viver aquilo uh, na sua totalidade isso também pode ser um pouco perigoso
0: Um, um dos pontos importantes sobre, sobre o lance da agilidade é o seguinte. A premissa em si de toda agilidade, antes de, de pensar em métodos, antes de pensar em é, é, valores e tal, ela traz em, em, traz em si a seguinte linha de pensamento. Você encontra algo que você precisa, é, que você precisa fazer ou entregar e você busca formas de... De forma rápida, você dá um pequeno passo em direção ao seu objetivo e melhora, é, é, avalia o que você entregou e melhora continuamente até você chegar no ponto de que aquilo está é, bacana, aquilo atende à expectativa que ele quer e você atinge o seu objetivo. É, essa é a premissa básica. Você pode falar de qualquer, um dos, qualquer método é, é, em cima dessa premissa. Será que essa premissa serve em todos os contextos? E um dos questionamentos que eu, que eu particularmente vi e, e, e de experiência que a gente viveu é que nem em todos os contextos eu consigo é, começar o meu trabalho e rapidamente ter alguma coisa entregue. Então, é, E isso foi, nos últimos 10 anos, né, foi praticamente desconsiderado dentro do, 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 é, do movimento ágil. Vou dar um exemplo. Se você está trabalhando num projeto que tem uma interface com, com o cliente... Um, então, um projeto de front-end... É, ou um projeto de sistema... que tem uma interface direta com o cliente... é muito fácil de você encontrar... formas é, rápidas de você fazer... pequenas, pequenas melhorias... pequenas entregas... E, 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 e chegar no objetivo que você quer. No momento em que você tem sistemas... que são é, muito mais complexos... ou tem uma carga de trabalho... de back-end que não é vista pelo cliente... É, muito grande tudo isso cai por terra. O que vocês acham desse, desse argumento?
1: Eu não acho que isso é morte da agilidade, não. Eu acho que a gente tem que entender qual é a, qual é a meta desse projeto. Né? A gente está com um projeto aqui na Lambda 3 agora que a gente pegou um projeto legado para dar manutenção e um monte de coisa tem que ser feita sem o cliente ver mas são coisas que ele mesmo pediu, são para atingir metas que ele pediu. Então não é uma, uma telinha que ele pode clicar, não é uma feature nova que ele está vendo, não é nenhuma mudança de interface gráfica ou alguma coisa que toque a vida dele diretamente, mas é uma, uma, uma mudança no projeto que é importante para ele. Mas e
0: pen pensa naqueles projetos... É, pensa que você vai fazer um, é, um projeto que depende somente de back-end. Então você quer construir... Uma, um novo, um, um SDK gigantesco aí de, de trabalho. É, o trabalho que você vai ter de arquitetura para definir é, uh, o, 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 todo o sistema, né, a visão arquitetural, que você precisa colocar ela para funcionar, infelizmente ela não consegue ser entregue a cada duas semanas, a cada uma semana. É, e aí nesse ponto não, não, não estamos sendo ágil, não estamos sendo ágeis ou estamos entregando com alguma agilidade. Então, o, o, a argumentação em si está muito, muito ligada ao fato de que sistemas muito complexos, é, principalmente sistemas focados em back-end, é, você tem uma grande dificuldade de entrega nesse, no, no modelo. É,
2: porque você não está mostrando o valor para o cliente. É muito é. difícil você mostrar isso para ele. É, porque... É, parece que valor para cliente é coisa que ele vê, coisa mais, mais palpável. É, então o trabalho de, de arquitetura muitas vezes é, é visto como uma coisa que não entrega valor, é uma coisa desnecessária porque o cliente não está não tá vendo, a menos que ele seja muito técnico também, e, e isso é difícil.
3: Mas aí uma, uma questão é, se, se o projeto em si ele é muito grande com back-end, isso é uma necessidade do cliente por algum motivo X. Então eu acho que assim, se ele precisa daquilo é, e não tem uma tela, não tem alguma coisa palpável, é, ele tem algum valor dentro da empresa dele que está atrelado com aquilo. Então seja por exemplo uma outra e uma outra segmento da própria empresa que vai usar aquilo lá e tudo mais, eu acho que você consegue mostrar para essas talvez para essas outras pessoas esse valor e, e aí não diretamente com quem pediu, mas para a empresa inteira, porque assim se tem um projeto é porque provavelmente Aquilo lá vai agregar em algum ponto dentro da empresa. E eu acho que por ali você consegue mostrar.
1: Eu tenho um. Eu acho que é importante a gente lembrar que discutir em cima de termos muito abstratos é complicado. Mas vamos assumir. Eu não quero entrar no mérito desse, é, da questão que o Vitor Hugo levantou para esse projeto específico. Eu não conheço o projeto, o projeto nem existe, ele inventou agora, né? Mas vamos assumir então que sim, existe um projeto que tem uma demanda. Que eu não consigo mostrar nada, eu não consigo nem colocar código antes que eu tenha que fazer alguma coisa. Vamos assumir que isso existe. Vamos pensar, cada um pensa no seu e pronto, né? Vamos assumir que isso existe. É, então eu não consigo pegar e fazer entrega contínua de valor para o cliente, né? De, de, de software funcionando para o cliente, igual a gente tem aí nos princípios, etc. Beleza. Aconteceu. É uma realidade ao é um mundo no qual a gente vive. Beleza? Tá bom. Então quer dizer que por isso a agilidade morreu? Não. Não quer dizer, quer dizer o seguinte, que algumas das práticas que eu uso vão ter que ser adaptadas. Algu é, não que eu vou deixar de buscar os valores, não que eu vou deixar de buscar outras práticas para complementar o que eu estou fazendo, certo? Então, é, eu vou jogar tudo fora porque eu tenho uma característica no meu projeto que desafia um princípio ágil. Não, né? eu vou buscar primeiro, antes de tudo, será que desafia mesmo ao ponto de não poder usar? Será que não tem uma outra prática que eu não conheço, que talvez outra pessoa conheça, que eu não posso conversar e tal? Pô, pesquisei, fui atrás, falei com um monte de gente, não tem mesmo, é isso mesmo, essa é a vida, tá bom. Vou parar nesse ponto aqui e vou seguir em todos os outros, né? Então, e aí mais uma vez, é extremamente perigoso para alguém que ainda tá começando. Porque ela pode encontrar essa situação de não dá em tudo quanto é canto. Ah, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, isso aqui eu também vou abandonar porque não dá. Então ela vai abandonando tudo. Né? Então, muito cuidado antes de abandonar Porque às vezes você está abandonando sem precisar Então esse é o ponto todo né? Então, para uma pessoa muito experiente No desenvolvimento ágil é Falar, meu, vai ter coisas Que você vai ter que não fazer porque Características do projeto, do momento Da cultura que você ou vai ter que fazer Depois ou não vai dar para fazer agora Ou agora você vai ter que deixar para trás, certo? Beleza, a pessoa experiente ela já sabe disso Ela já, tá, já lidou com isso milhões de vezes O problema é então para ela não é muito útil essa informação. E pra pessoa que tá começando, ela é extremamente perigosa. Porque ela pode criar em si uma ideia de que ela pode não fazer coisas e que tudo bem. E ela não sabe diferenciar quando pode e quando não pode.
3: Eu acredito que assim, é, tem que haver essa busca constante, que nem você falou. É, só que assim, você não pode parar o que você tá fazendo para buscar aquilo ali. Então, ó, agora como é que a gente vai mostrar valor? Não, agora não sei continua o projeto e vai atrás disso, né? É, o que eu acho que não pode que nem se falou assim, a pessoa já desistir e todo problema já ir abandonando.
1: É que, é, sabe é o que acontece, você não, você não não acha isso tão fácil. Às vezes você precisa é, de não é só buscar né, é, cara, eu vou. Se o Vitor Hugo tiver um ataque de coração aqui, eu vou fazer o que aqui? Eu vou buscar como é que se opera um coração e daí eu vou operar o coração dele? Não, eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que buscar alguém que gastou os últimos 12 anos da própria vida investindo tempo em operar corações. Entendeu? Então, tem coisas que você sozinho não resolve. Você vai ter que trabalhar com pessoas mais experientes. E eu não tô defendendo que você contrate uma consultoria, não. De repente, você tem que contratar a pessoa pra tua empresa. Entendeu? Tem milhões de maneiras diferentes de resolver isso, tá? É, é, apesar de que consultoria pode ajudar, e as Lambda 3, inclusive, faz esse tipo de consultoria, é importante falar. <risos> Mas, é, é, às vezes, tem coisas que você não enxerga, não resolve sozinho, entendeu? Então, é, é, não é, às vezes, só buscando é, é, recursos na internet, indo a uma conferência, que você vai resolver isso. Você não se torna médico indo em conferências de medicina. Você não se torna ágil indo em conferência de agilidade, nem fazendo treinamento de dois dias de agilidade, né, qualquer que seja ele, né, então, é, é, existem coisas que levam mais tempo, que você, a gente fala, tem um, um post no blog da Lambda que eu escrevi uns 6, 7 anos atrás, eu acho, falava que o senhor tem cicatriz, né, é, o sênior quem que é? é, é, é usando a, é o termo sênior, né? Mas a, quem é a pessoa experiente? É a pessoa que foi, foi pra guerra, cara, que tomou tiro e agora tem a cicatriz do tiro pra mostrar. Se você vai lá e tá em alguma dificuldade e, e busca na internet, de, é, sabe, de quem que você tá lendo? Quem são essas pessoas? Ah, eu tô lendo os caras que assinaram o manifesto hoje Tá, mas você sabe o contexto que ele tá falando, que ele tá falando? Você, você, não, é, não é complicado isso? Então, é, é, cuidado, muito cuidado.
0: e tem alguns argumentos sobre a morte da agilidade eu acho que tem mais a ver com, com o fato de que empresas não conseguiram optar ou conseguiram usar muitas das coisas que a gente tem falado há anos sobre, sobre agilidade sobre entregar for, software de forma ágil e existem questões relacionadas à qualidade, não necessariamente as empresas estão hoje, é, que a gente diz é, que qualidade é algo importante, as empresas estão se autodenominando é... Ágeis, Elas dizem que estão entregando projetos ágeis, mas a qualidade não necessariamente tem aumentado. A mesma coisa acontece com o, a história do Case Report. Né? Apesar do aumento de, da adoção de projetos ágeis, isso não tem impactado num, num, tanto nos últimos anos é, num aumento na taxa de sucesso dos projetos. Então, é, é, um argumento conto, dizendo que essa história de agilidade já morreu, e voltando para a história da curva de, de hype né, e a curva de adoção de tecnologias também, é, é, a gente está chegando num ponto em que é, não está mais fazendo diferença não está mais fazendo diferença e como a gente não pode dizer que o argumento é, é se você não está fazendo, tá fazendo daily, não está fazendo teste você não é ágil, a gente não pode fazer porque dizer que as empresas não estão fazendo direito é, a gente tem hoje um reflexo de projetos é, que não necessariamente estão sendo entregues com mais sucesso a gente tem o caso de qualidade de software que não necessariamente aumentou nos projetos, está cheio de pro, um projetos com problema por aí, e a gente tem o caso de que é, uma série de transformações ágeis deram errado, e existem, existem cases sobre isso, Existem, é, apesar da gente ter casos bem-sucedidos, eu, eu cito o caso da Ericsson aqui que veio, veio à mente, é, por ter visto o, o case, assistido o case há um tempo atrás, é, a gente tem tido um monte de iniciativas ágeis falhando nas empresas, então acho que está na hora da gente parar de falar sobre isso.
1: Mas qual que é o seu ponto? Que a gente, tá, o porque ponto, a agilidade ponto, falha, o então... O ponto é o seguinte. É, é, ela, é,
0: ela morreu, então. O ponto é o seguinte. Isso. É, é meio esse o ponto. A gente chegou num, numa ideia de que, é, de repente, é a hora de, de parar de falar sobre essa história de querer ser ágeis, porque a gente está vendo muito mais problemas do que realmente solução dentro do, do, do mercado. Tá, mas vamos lá. Vamos lá. Eu é, acho esse que não um... é o meu argumento, tá? Esse é o argumento.
1: Não, tudo bem. Mas eu acho que tem um ponto importante é, da gente falar que o, a meta não é fazer desenvolvimento ágil. Né? A meta é entregar software. É o um meio, né? Não, é o um meio, exatamente. É, agora, cara, falar, eu lembro de... Uma, lá, na, lá atrás, numa conferência que você estava palestrando, inclusive, Vitor Hugo, lá na, quando veio a, a InfoQ, veio para o Brasil. Nossa, faz que oito anos isso. Exatamente. É, que estava lá o Felipe Rodrigues, o corbut Corbucci, você lá, tudo lá na mesinha, lá. eu painel, levantei a painel. mão, eu levantei a mão e falei assim, né, lá na plateia eu tava Virei e falei assim, é, então quer dizer que desenvolvimento ágil não falha. E a resposta do Corbucci lá na época foi, é, sim, desenvolvimento ágil não falha. Né, é, então, eu poderia responder a essa crítica toda dizendo o seguinte, cara, se você tá com seus projetos falhando, você provavelmente não tá fazendo desenvolvimento ágil, você tá fazendo outra coisa, entendeu? Então, mas esse não é o argumento do Rupi? Não, o argumento do Rupi é que não aprenderam a fazer direito, é que não, não conseguiam é, fazer é Rupi do jeito que o Rupi fala. É um pouco diferente, eu tô falando, você tá fazendo outra coisa, você não tá fazendo desenvolvimento ágil, né? Porque o Rupi, olha só, vamos lá, o Rupi ele é... Te permitia, né, te recomendava que você fizesse desenvolvimento é, iterativo só que a maioria do pessoal que a gente via fazendo fazia é, ele waterfall porque ele também permitia certo? então eles faziam como interação, uma interação só <risos> é, é, é diferente, você ainda estava tá fazendo Rupi, né? mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é, quando você abandona é, os valores ágeis você não está mais trabalhando com desenvolvimento ágil, e aí você vai ter uma série de problemas né? Então, eu, é, mas essa é a resposta fácil. Né? É falar assim, ah, tá falhando, então não é ágil. Né? É, ainda que eu entenda que em grande parte está acontecendo isso, é, essa é uma resposta que a gente tem que considerar. Né? Mas teria tem uma resposta mais interessante em volta disso, do tipo, por que está falhando? Né?
3: É, eu acho que assim, a, a, a grande questão foi o que eu, que eu falei aquela hora: é, o pessoal pega agilidade e coloca ela numa caixinha fechada, que não pode ser mudada, e tudo mais, uh, então eu acho que isso, isso ter essa questão de, que nem o, o Vitor Hugo falou, de, pô, em algum lugar não deu certo e tudo mais, mas o que será que não deu certo, né, é foi a implementação de tudo, eles tentaram colocar tudo de uma vez, é, porque eu vejo muito essa questão, você não precisa... É, colocar ali é, todos os princípios de uma vez, todos os valores é, eu vejo como um processo evolutivo mesmo é, mas o, a grande questão é essa definição de agilidade ser uma coisa fechada onde ou você é tudo ou você não é nada e se você não conseguiu chegar no 100% acabou falhou e você não pode dar um passo para trás.
2: É questão de flexibilidade também. Agilidade fala muito disso. É como se você pegasse agilidade e fizesse um pacote como, é, sei lá, CMMI, que de tempos em tempos você era auditado e se você não fizesse alguma das práticas você levava uma não conformidade. Não, não tem isso no ágil. Você evolui de uma coisa que deu errado. E
1: tem mais um ponto, né? É pô, a agilidade não deu certo que meu projeto falhou. Não, 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 não. Calma, veja bem, meu amigo. O é, projeto falhou não quer dizer que a agilidade falhou. Né? Significa é, só que seu projeto falhou. significa ponto. só que seu projeto falhou. O que, que você aprendeu Aliás, com Aliás, eu te diria o seguinte: né? a agilidade vai te ajudar a enxergar que o seu projeto tem que falhar, que ele tem que parar. Né? Às vezes você tem um problema, o seu projeto intrinsecamente vai falhar. Você está querendo fazer uma coisa que você não tem tecnologia para fazer, que os seus usuários não querem, que o mercado não quer, esse projeto vai falhar. Certo? É, o ponto é: fail fast. Né? A gente já viu isso várias vezes pare o quanto antes né, de fazer esse projeto. Só como é que você vai saber se você não fizer? E a agilidade tem um monte de ferramentas para te ajudar nisso. Então, pô, o projeto falhou, a agilidade falhou? Não. O projeto falhou, talvez a agilidade tenha te ajudado a não gastar o dobro e parar o projeto antes. Então, a falha, ela não é um problema. A falha é um problema se você não aprende com ela. Né? Agora, a falha é muitas vezes o caminho para você fazer correto. Né? Eu lembro de uma de uma conversa que o Ken Schwaber me relatou também. Né? Ele encontrou um executivo no avião e aí ele falou o que, que ele fazia e tal. E aí o executivo, nossa, que legal, né? Porque ele contou que entregava software em até um mês, né? É, uma vez por mês ele entregava e tal. E aí o, o executivo perguntou pra ele: ah, então quer dizer que eu não vou ter que esperar seis meses pra eu receber uma coisa que eu não quero? Aí ele falou: não, vou te entregar uma coisa que você não quer em um mês. <risos> Entendeu? É, é, é isso, é tipo, eu não tô assumindo Que eu sei tudo, eu vou falhar, mas depois Eu vou corrigir, então falhas Elas é, 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 são características é, De um processo de desenvolvimento De software, ele não é perfeito É igual você falar, pô, o seu software tem bugs Ele falhou, não, desculpa, software tem bugs Não existe software sem bugs certo? É, o ponto é quantos bugs são aceitáveis você está olhando para esses bugs que você está trabalhando, a qualidade, etc, etc, etc Então, pô, o projeto de desenvolvimento de software teve falhas Sim, ele vai ter falhas É natural, ele, é, não existe projeto de desenvolvimento de software sem falhas Falar que isso é uma falha da agilidade é total desconhecimento sobre o processo de desenvolvimento de software Agora,
0: é... Vamos lá, para eu, eu vou tentar elevar um pouco a discussão para um, um outro caminho, é, levar a discussão para um outro caminho. Vocês conhecem a curva de, de adoção de tecnologia? Ela começa com o, o hype inicial do mercado que diz que isso aqui vai resolver todos os meus problemas. Ela passa por um crescimento de mercado, quer dizer, mais pessoas começam a usar. Ela chega num ponto de saturação, né? muita gente usando, e até que ela começa a é, ter um declínio. Será que a gente não está vendo isso dentro do, do, do nosso próprio mercado, de, dentro do próprio mercado de agilidade? Como, 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 como que é esse ponto? É, há seis, cinco, acho que no Brasil, talvez cinco anos atrás, começou um grande boom relacionado a desenvolvimento ágil. Você já, já
1: tem uns 7, 8 anos. Não, eu,
0: eu... Sabe por que eu falo... <risos> eu tô ficando velho, né? Porque a gente já passou de ano. <risos> é... Por que, que eu tô falando exatamente dessa data? A gente teve um evento na... Do... O Agile Brasil teve um evento em Brasília. Esse evento em Brasília foi bastante é, é, interessante porque, primeiro, foi o maior evento, tinha mais de mil pessoas no evento e foi o um momento em que o governo em si, ou talvez a instituição mais é, tradicional do nosso, do, nosso, do nosso país, é está olhando com, com os dois olhos para dentro do mercado de agilidade. E de lá para cá, a gente só viu o crescimento. Você viu o caso de case atrás de case de iniciativas ágeis em é, bancos, case atrás de case de iniciativas ágeis em seguradoras. É... E a gente, de repente, será que a gente não está num ponto de saturação? O que eu quero dizer isso? É... O, que mais, o que mais você tem no mercado hoje é gente dizendo que faz ágil ou que trabalha de forma ágil. É, tem, eu acho que eu vou linkar depois o, o, a pesquisa, a última pesquisa de State of Agile, que fala que mais ou menos 90% das empresas usam, usam é, métodos ágeis hoje. Né? E, e eu, eu imagino o que vem depois disso. O que vem depois disso é o total declínio do, de dos métodos, o declínio da, da, das ofertas de trabalho o declínio, a gente vai virar o consultor
1: ISO 9001 de produto nos próximos anos. Eu, eu acho que isso é normal eu lembro quando o Ruby surgiu né que você trabalhar com Ruby era trabalhar com testes, era trabalhar certo, era trabalhar com TDD pra caramba lembra disso? Sim. Lembra que aconteceu dois anos depois? Você começou a ver um monte de projeto de Ruby cheio de problema né? falhando Fal... porque nos preocupou com isso. É, né? Então aquela verdade ela deixou de ser verdade depois de uns anos porque o Ruby popularizou e é exatamente isso que você está descrevendo. Então é, eu acho importante que a gente deva considerar isso. Só que eu acho que ainda não é esse momento. Eu sim, acho que sim. o momento que a gente tem agora em mãos é um momento ainda de crescimento. Mas é, as coisas estão como está crescendo muito as coisas estão ficando mais evidentes. Agora, já tem uma galera entrando nisso já também, por causa da popularização. Mas, conforme o negócio cresce e tem mais gente usando, tem, é, tem mais gente vendo e tem mais gente fazendo errado. Né? Então, isso fica mais evidente. Fica, a gente tá, tá, tá aparecendo mais. Né? Então, as falhas também estão aparecendo mais. E, e também quando você tem uma grande é, instituição financeira, por exemplo, falando que está adotando Agile, é lógico que ela vai ter muito mais dificuldade do que a Lambda 3 agora. Sabe? A, a gente está aí com, com o desenvolvimento agile desde o começo, a gente faz direitão. Então, quando o negócio está pequenininho, dentro de uma empresa menor, não sei o que e tal, tá, ou sob controle, ou mesmo quando, por exemplo, uma Adobe controta, contrata um queixo Weber para fazer uma, uma consultoria de Scrum ou alguma coisa assim, pô, é uma grande empresa, mas com um dos... Né, ainda é um negócio que é, no mercado é pequeno, então eles contratam os principais caras do mercado e a chance de fazer errado é muito menor. Agora, a gente está falando nesse que o momento atual é de grandes empresas contratando muitas vezes pessoas que não conhecem desenvolvimento ágil e aí começa a dar um monte de problema. É, mas você começa
0: a ver você, você começa, hoje tem empresas no mundo na terceira onda de, na terceira onda de transformação ágil é... Que que é, quais
1: foi, qual foi a primeira a segunda que eu perdi?
0: Então, não, não, não. É assim: é, quando eu falo terceira onda de transformação ágil, é. Tentaram, num determinado momento, fazer iniciativas ágeis e disseram, ah, vamos colocar isso na empresa. Passaram-se alguns anos e essa empresa falhou nesse, nesse processo. Deu mais um tempero e falou assim: não, vamos seguir agora, mas agora a gente vai renovar e vai fazer tudo lindo, a maravilhoso. É a terceira tentativa. É a terceira tentativa de adoção Entendi. ágil. Então, algumas empresas com, 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 com que eles até publicam alguma coisa para vocês para verem isso. É eu sinto de que talvez a gente esteja num ponto de que é... eu me lembro que num, num outro podcast que a gente fez, o Giovanni comentou que o futuro dele pro lance da agilidade, era... a agilidade é exatamente a maneira como a gente produz software, não, 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 tem, não existe mais isso, é assim que a gente faz software eu acho que a gente está nesse momento agora e isso significa que o, o ambiente né? o, 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 o modelo em si os valores, os princípios Talvez nesse momento passem a ser questionados, é, eu, já, já, es, já estão sendo questionados há algum tempo, mas eles comecem a, a, a decair, declinar é, dentro de, de efetividade. E quais são as evidências disso? Né? Você, vi, você vê o afastamento de todos os é, é, dos signatários do manifesto ágil, do próprio, do próprio movimento, você não vê mais... É, alguns você, velho também já. É, né? alguns deveram estar aposentados. Mas é, você não vê mais eles escrevendo sobre agilidade, falando sobre agilidade, você vê um afastamento total do mundo técnico é, técnico mesmo de engenharia desses temas e indo para outros temas como o DevOps, por exemplo né, que é, é, é. Que de repente pegou a onda que, que na hora que entraram os consultores, os consultores de processo dentro do mundo da agilidade, a galera de. A galera técnica saiu, porque acho que eles não conseguem conviver juntos, e, e começou a surgir o movimento de ALM DevOps, né, que tá mega maduro nos dias de hoje. Então, é, é, eu acho sim que a gente está muito próximo de um declínio,
1: é, acho sim que o mercado está saturado. O que, que vocês acham? Eu não acho que está saturado, não. Eu acho que você, assim, pensa um pouquinho. Né? Assim, já estamos num, num momento onde o status quo é a agilidade. Cara, quantas vezes a gente não vai num cliente que não tem ideia de como fazer desenvolvimento ágil? Aliás, é o mais comum ainda. Né? Então, não dá para dizer que a gente está num momento onde a gente já tem todo mundo conhecendo o desenvolvimento ágil, é, muito menos fazendo ele direito. Né? Então... É, isso acontece muito com, mais uma vez, com quem está dentro de empresas que trabalham com desenvolvimento ágil como a Lambda, onde a gente fica meio que numa bolha. Mas quando a gente vai para o mercado e olha, vai num cliente e tal, a gente continua tendo dificuldade de coisas básicas, do tipo, o cliente não tem um PO para que saiba o que é ser um P.O. para trabalhar com a gente, sabe? Ele não sabe é, mesmo que a gente tente ajudar, ele tem dificuldade de é, buscar valor de negócio em vez de buscar escopo, são coisas assim que na boa, quanto tempo a gente tá discutindo isso, né? É, desde que a agilidade é agilidade <risos> eu pego o Vitor Hugo que tá nisso desde 2002, mais ou menos, aí já deve estar tá de saco cheio de ter que discutir valor de negócio em vez de discutir escopo, e a gente ainda tem essas discussões, né? Então eu não acho que a gente tá nesse ponto ainda não, eu acho que tem um monte de gente ainda para entender, é o que é desenvolvimento ágil, acho que a gente tá tá, tá longe de, de ter esse momento, a gente, e por isso que, mais uma vez a gente tá, eu acho que em crescimento e, é, por, meu, vai nas conferências é tudo palestra para iniciante, a maioria porque uma, a maioria do mercado ainda é iniciante pô, e a galera que tava no Jail Brasil cinco anos atrás, eles são iniciantes ainda? Não só que entrou tanta gente depois que esse pessoal que entrou ainda é iniciante né? Então a gente continua com a maior parte da, Das pessoas indo a conferências Falando de coisa iniciante E é, reiterando um outro ponto é, que a gente falou mais cedo é, As conferências Estão nesse momento muito mais no agile Fluffy, né? no agile de humanas Bonitinho, <risos> onde a gente Só fala de Filosofias e, e gestão E coaching E na hora de falar é, de, Tanto de práticas de engenharia a gente não fala E na hora de falar de entrega a gente também não fala né eu gosto muito de Jaguar né com o, o Tai lá que ele fala né do Scrum Tai do Agile Tai que é só você pergunta lá pro consultor ele devolve a pergunta para você né ele nunca responde nada e a gente tem isso muito nas palestras também é o cara falando de uma coisa que ele nunca aplicou de uma coisa que ele leu em algum lugar viu em outra palestra que ele achou legal e pesquisou então assim o hard mas vamos falar do hard Cadê entrega, cadê coisa que você fez e funcionou algumas vezes e cadê é, técnico, né? Software, TDD, é, é, aceitação, UX, de fato aplicado à agilidade. A gente, não, a gente não vê isso, é mega difícil de ver isso. Então não dá para dizer que a agilidade é status quo ainda. Eu, eu gostaria muito que fosse, mas não é não.
3: É, mas um, um ponto que eu acho em relação à saturação do mercado, talvez exista uma saturação, mas de pessoas ou empresas... Que se dizem ágeis Talvez sim uh, Agora se é realmente Se ela tá seguindo valores e princípios Aí talvez é questionável Isso se Então se você for pegar assim ah, Que seguem valores e princípios Aí eu, eu acredito Que não está saturado Mas se você for pegar empresas que se vendem Como ágeis é, e que aplicam Aí sim eu, eu diria Que já tá saturado Eu, eu concordo com o ponto que o Vitor Hugo falou nesse sentido
2: esse ponto que você tocou foi interessante é, é... eu queria saber a opinião de vocês, o que que você... por que, que vocês acham que tem essa, essa coisa de empresas dizendo que são ágeis ou pessoas dizendo que são ágeis Porque tem tantas pessoas assim
0: é mercado, você vende, isso vende Imagina você é uma, uma, uma consultoria de 30 anos atrás que tem 2 mil pessoas lá fazendo alocação de pessoas. É... E aí você tem uma iniciativa num banco que diz assim, ah, agora a transformação digital vai fazer com que é, a gente tem que ser ágil. O que, que você vai fazer primeiro? Que que o gestor dessa, dessa empresa vai fazer a primeira coisa? O fulano da, da empresa de alocação, preciso de três pastéis que saibam agile. É, o outro cara vai receber essa, esse pedido vai falar assim, ah, não sei do que se trata mas vou passar para o meu RH o RH vai lá, digita no LinkedIn e diz assim ah, quem é que tem aqui a no currículo? e pega todo mundo é, 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 uma, é um diferencial de negócio antes de tudo e ajuda e eu, a contratar, né? E esse é, um, é, e esse é o maior esse talvez seja o, o, o maior é, é, problema em si de todo o modelo e assim, de qualquer modelo, não só de agilidade é, é assim, quando a gente vai falar sobre desenvolvimento mobile Todo mundo, todo mundo usa TDD, todo mundo faz teste é, Todo mundo desenvolve é, para mobile Todo mundo usa as melhores tecnologias Todo mundo faz desenvolvimento web da melhor forma possível E aí quando você vai ver, não é bem assim Mas por que se faz isso? Por que vende?
2: Seria então aquele momento onde a coisa vira bala de prata Porque aí todo mundo quer usar todo mundo Eu se acho que diz. Tem,
1: gente, tem gente que acha isso sim, mas eu acho que também tem uma... já é uma, um segundo momento aí de agilidade, né? Porque no primeiro momento, ninguém queria falar que era ágil, né? É... Isso aí surgiu agora. Isso tá surgindo agora porque a Agile é a, a, a coisa quente do momento. né, Virou virou a moda. Ué, mas não morreu? Então, pois é. E aí, justamente, se tá morrendo, por que, que a gente tá falando tanto de crescimento e ainda tá, tem gente adotando e ainda tem um monte de iniciante entrando? Não, obviamente não tá morrendo. É né? que acho que a gente tá olhando para mercados Ob... diferentes. né, Quando a gente fala,
0: quando eu, é, é, eu trago essas pessoas aqui que estão falando sobre isso, elas estão num mercado de certa forma mais maduro, o um mercado americano de certa forma mais e você tem um monte de outros mercados. Hoje em dia, parece que a Austrália acordou para agilidade, porque ela está basicamente contratando todo mundo do Brasil para ir para lá. Né? Por quê? Porque as iniciativas de adoção ágil, ágil lá começaram por agora. Né? mas assim, tem mercados em que isso já está um pouco
1: mais saturado, tem outros que não Respondendo ao Marcelo, eu acho que o ponto é esse A Agile é um negócio novo do mercado, do momento e tal e é, é, ajuda você a contratar ajuda você a falar para o cliente que você trabalha de maneira ágil, então ele vai achar que você trabalha melhor, né? então um, alguém, um fornecedor falando para o cliente né? a ajuda da hype para o profissional que fala que, ah, eu já trabalhei com Scrum né? ah, esse cara já trabalhou com Scrum ele sabe, né então isso ajuda a, a levantar quem está se apropriando do termo. É, e só fazendo um apanhado de tudo isso que a gente está falando, de, é, eu não acho ruim. Eu não acho ruim nem que a gente tenha nesse momento a maioria de iniciantes. Eu não acho ruim do pessoal se apropriando do termo. Eu acho que tudo isso é, é positivo porque ajuda a impulsionar o desenvolvimento ágil e eu acho que é inevitável. Né? Eu ficaria preocupado se a gente só tivesse com gente sênior, agora todo mundo já fosse sênior, e aí a maior parte do mercado ainda não adotou, né? e ninguém quisesse falar que quer ser ágil. Né? Eu, não, eu quero o contrário, eu quero esse momento atual, eu quero que o pessoal queira ser ágil. Né? Beleza, vai ter um monte de gerente de projeto que não tem ideia do que é ser é, é, um, um, um facilitador, ou que ser um, um, um Scrum Master, etc. Vai, dane-se. Né? A, gente sabe, a gente vê esses caras dobrando a esquina, a gente já vê, ele tá brilhando em verde limão né? É, é, mas é, eu acho importante que ele queira, entendeu? É, é importante que o momento seja de pessoas falando, pô, isso aqui, esse negócio é interessante tá dando resultado, tá todo mundo pedindo, eu vou falar que eu sei mesmo que não saiba, porque não, como eu falei nós vamos ver o cara, então deixa ele falar entendeu? eu acho que o momento é esse e é muito melhor do que aquela, aquele outro momento que a gente viveu há 10 anos atrás, um pouco mais até aonde o cu era falar que você era PMP. Pelo amor de Deus, ainda bem que a gente passou esse momento. <risos> mais ou menos. É, não, mas assim, Passo vamos lá. É, pode ser que eu esteja muito na bolha. É. Mas assim, é, em, em grande parte do mercado, quando você fala que está trazendo um PMP, o pessoal sai correndo. É capaz de se perder funcionário quando entra o PMP na empresa. Porque depende de como ele age, né? Lógico que não dá para julgar. Mas era cool antes a gente falar que era PMP, cara. E, e o momento atual é, não é mais esse.
0: Bem, a gente tá fazendo como é, a maior parte dos posts que eu tenho visto, né? Que falam mal, 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 e ninguém fala para onde vai esse negócio. É... E aí? para onde que... Qual seria a nova onda, né? Qual seria a inovação disruptiva que vai, vai surgir no mundo e vai fazer com que a Jaio deixe de ser relevante? É... Ah, isso é uma ironia, tá? Mas é... 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 O, qual, qual é a visão de vocês sobre para onde para onde vamos então? Né? Se está acabando alguma coisa vai tomar o lugar isso é isso é, é lei natural de do, do, dos hype's de gestão. É, qual é a, qual é o próximo hype?
3: Bom, é, eu, eu espero que não tenha um novo hype é, no sentido de é, você simplesmente focar no, no valor, entendeu? Focar na entrega. E aí eu não preciso me preocupar com, ah, o que eu sou, qual é a minha certificação no momento que eu tenho que tirar, qual que é a hype que o mercado tem e que aí eu preciso dizer que eu sou. É, e simplesmente focar no que eu acho que o, o agilidade trouxe, que é nesse sentido. Pô, focar no cliente, sabe? Focar na entrega, é, na questão do valor e tudo mais, o que que agrega pra ele. E aí eu parar de ter um rótulo do que que eu faço e simplesmente falar assim, não, eu entrego o que você precisa, né? No num tempo, no menor prazo possível, com entrega de valor então e evoluindo isso. Então, o que eu espero é que não tenha um, no, um próximo hype, aí, uma próxima onda.
1: Eu não acho que vai ter, na verdade. É, o que eu acho que a gente vai ter vai ser uma evolução em cima do que a gente já tem. Né? Então, isso já está acontecendo, como a gente falou com as práticas de DevOps, por exemplo, são práticas que, em grande parte, reforçam o, os valores em princípios ágeis. Elas não são uma, uma revolução, elas são uma evolução em cima de uma coisa que a gente já vem fazendo há 20 anos, há mais de 20 anos. Né? Então é, é, eu não acho que existe, é, não vejo, não enxergo alguma coisa que venha derrubar a agilidade. Mas é, é evoluir a agilidade, né? Então, é mais ou menos que nem a, a psicanálise, assim, onde tudo que veio depois nega a psicanálise, mas é tudo psicanálise também. Então é <risos> é, é, eu acho que é isso que vai acontecer. A gente vai ter uma série de ideias complementares aparecendo é, é, e a gente vai chamar essas coisas de desenvolvimento ágil também. Né? Não acho que DevOps vem negar a agilidade, eu não acho que. É, Nenhuma dessas é, é, Kanban né, ou fluxo contínuo vem negar agilidade, como algumas pessoas às vezes enxergam. É, eu não acho que o movimento de startup ou linha startups vem negar agilidade. Eu acho que eles são todos complementares, se encaixam muito bem, de repente preenchem lacunas, mas não dizem, olha, deixa de fazer desenvolvimento interativo, deixa de fazer... É, TDD, deixa de fazer é, busca por valor em vez de busca por escopo eu não acho que nem, nada vai surgir igual é, aconteceu com a agilidade lembrando que a gente teve, você é mais novo Arthur aí que a gente mas é, na década de 90 e na década passada teve um monte de mudanças de revoluções, né, onde tinha que mudar tudo mas não mudava nada né? é, a revolução mesmo veio com a agilidade a agilidade veio sim dizer isso aqui não né? Isso aqui não é uma. Isso aqui não, a gente não vai mais fazer. Eu não vou mais é, focar em escopo, prazo e custo, igual todo mundo que veio antes fazia. Isso foi de fato uma mudança, uma quebra. Eu não vejo uma outra quebra disruptiva. Eu vejo evoluções.
2: Eu concordo com isso. Eu não, não, não vejo uma quebra, só vejo evolução. É, e eu vejo um problema, assim, que as pessoas, elas se preocupam muito com o que vem depois a, a substituição e a negação do que veio antes é, é como se você estivesse falando o novo rei do futebol a nova rainha do pop é, rainha não do tem cara. isso não tem isso com, com, com a Jail é revolução não existe o um novo a Jail
0: é... Tá, difícil, difícil de não ser polêmico nessa, mas é, eu, eu, eu acredito que a gente já tem é, algumas visões aí do que está vindo, é, existe uma, um, um direcionamento muito grande para o que hoje se chama de, de entrega contínua, continuous delivery, e não necessariamente isso significa é, é, ágil, né? não necessariamente esses, esses times que estão fazendo é, um, modelo, um modelo que chama you build it, you run it estão é, é, tão agindo estão tão usando as práticas dos modelos que a, gente, que a gente conhece você vê é, startups grandes crescendo sem necessariamente estarem muito preocupadas com o planejamento com o planejamento em si nos moldes que a gente faz de agilidade com o modelo de trabalho em si nos moldes que a gente faz de agilidade, eu acho que a gente vai é, concordo que vai ser evolutivo isso, não vai ser disruptivo, mas a gente vai ver uma mudança muito grande no decorrer dos próximos anos e, e, e para mim essa mudança vem com ainda mais, é, é, ainda mais força do ponto de vista técnico, porque hoje é infinitamente mais fácil de você fazer entrega contínua é, em projeto. E aí sim é que a gente vai ver um grande ganho de... É, é, de produtividade e, principalmente, ganho em relação à competitividade. Uma empresa hoje que coloca software no ar muito mais rápido do que as suas contrapartidas é, concorrentes vai sim ganhar um mega um, um, vai, vai se
1: distanciar absurdamente dos seus concorrentes. Lembrando que a Lambda 3 faz esse tipo de trabalho e que a gente está disponível para ajudar é. vocês a fazer isso aí, tanto que consultoria quanto com desenvolvimento. Aliás, o Vitor Hugo lidera essas entregas de maneira Chama absolutamente eu. linda. Chama eu. Então vocês Chama podem eu falar vender. com ele é arroba é victorhg no Twitter, <risos> procurem ele lá.
0: Não, e... assim, mas calma, calma minha meu última meu último, meu último, Questão com relação a isso é, vai mudar e eu quero ver como que a gente vai fazer desenvolvimento ágil quando os robôs começarem a codar. E... Aí, tá, aí, aí é revolução.
1: Tá vendo? Aí isso é disruptivo é, mesmo. É, então, e olha, nessa hora, né, nessa tem hora... gente dizendo que vai acontecer. É,
0: hein? A gente vai fazer daily com o robô? Não.
1: Mas é. Meu amigo, você vai ser mandado embora. Vai ser simples
0: assim. <risos> então, aí talvez venha. O um motorista
1: outro... do Uber daqui a 5, 10 anos? vai ser, é, vai ser você. É, esse, é o, esse é o próximo caminho. <risos> Legal, é. Acho que a conversa foi ótima. Agora, seguindo o nosso episódio marqueteiro de Amor Agilidade, nós vamos fazer em seguida as cinco coisas que você precisa saber sobre agilidade. E depois <risos> esse vai ter o Precisamos Falar Sobre Agilidade. E como, como, como entregar melhor é, com agilidade. Entendeu? Nós vamos ter vários posts agora que vai bombar no SEO. É. <risos> Mas é, acho que foi boa a conversa, né? Acho que Isso, a, é. gente, a gente é, correu para para fazer esse negócio rápido porque a discussão tá, tá alta no momento aí na comunidade. A gente quer contribuir, quer participar dela. É, a gente convida vocês a, a comentar no blog da Lambda3, onde esse post vai ficar publicado, é blog.lambda3.com.br, e dizer o que, que você acha sobre esse assunto. Né, e, e aí discordar da gente, concordar com a gente ou encontrar a gente num happy hour ágil, e a gente toma uma cerveja junto e, e bate papo também beleza, fechou? aí, tchau pessoal